0: Puheen iltapäivää.
1: Terveysriski on leikkaus ja verenkiertoon joutuu meikkaus. Ohut iho ei estä myrkkyä, tehtältä toki riittää tyrkkyä. Tällä runonpätkällä Stara vastasi nettisivuillamme viikon kysymykseemme, eikö luonnollinen kauneus enää riitä. Tällä studiossa kanssani olevat kehotietoisuuskouluttaja, tietokirjailija Jaana Mirjam Mustavuori sekä stylisti. Outi Brooks. Tervetuloa.
2: Terve, terve. Kiitos.
1: Jana Mirjam, sinä toivit hyvinvointikouluttajana ja puhut kehon ja mielen vuoropuhelusta. Missä sinun mielestäsi menee raja oman itsensä muokkaamisessa?
0: Niin, kyllä se on tietysti, mä sanon ehkä vaan niin kuin omis, omasta puolestani, koska kyllä mä kunnioitan ihmisten itsemääräämisoikeutta. Mun ei tulisi mieleenkään mennä kauneusleikkaukseen, ei niin etten huomaisi 51-vuotiaana, miten liha on alkanut roikkumaan ja riippumaan aivan uudella tavalla, muun mm. muassa kasvoissani, mutta myös muualla. Ja ehkä en mitään kauhean raju kosmetiikkaa, joka vetäisi mitään kuorta naamaa, niin haluan näyttää omalta itseltäni, mutta kun lähden liikenteeseen, tarkoittaa poistun asunnosta niin kyllä mä jotain meikkiä huita sen naamaani. Se voi olla luomua tai sitten ei. Hinta mm. kalleinta ehkä on mulla lumene. Tämä kuvaa varmaan nyt kaikille naisille ainakin jotain, minkä tyyppinen hahmo. Mutta mulla on ihan läheisiä tota, ystäviä, jotka on käyneet pistämässä puolitoista tai suoristamassa nenänsä tai rasvaimussa ja niin edelleen. Ja kyllä mä voin ihan rauhallisesti juoda viiniä yhdessä samassa ravintolassa heidän kanssaan.
1: Outi Brooks, stylistina sinä autat asiakastasi löytämään tyylin. Ja sä olet sanonut muun muassa, että muutoksen pitää olla kuitenkin monimuotoisempi kuin pelkän ulkoisen olemuksen kohentaminen. Missä sinun mielestäsi menee ulkoisen muokkaamisen raja vai onko rajaa ollenkaan?
2: No kyllä mun täytyy sanoa, että se ulkoisen muokkaamisen raja äh, menee siellä korvien välissä. Eli silloin silloin kun pelkältä ulkomuodolta tai ulkomuodon muokkaamisella odotetaan, että se se ei-tavoitettu onni tulee elämään sillä, että tissit on suuremmat tai rakkaus tulee luokse suoremmalla nenällä tai niin edespäin, niin se on, niin sanotusti, on niitä vääriä olettamuksia siitä ulkoon näyn merkityksestä ja vieheestä. Eli siinä on oikeastaan se raja mun mielestä. Ja siitähän tehty oikeasti tilastotutkimustakin, mikä on ihan hyvä tässä muistuttaa, että esimerkiksi Monet silikoonirintoja ottaneet nuoret naiset, niin heillä on korkeampi itsemurha tilasto. Eli jos pistetään sitä toivoa aviomiehen säilyttämiseen tai ties mihin vaan pelkkien vieheiden varaan, niin sehän kertoo, että itsetunto on siellä väärässä kohdassa. Elikkä, mutta jos on terve mieli, terve itsetunto ja realistiset odotukset siitä, että mitä sillä sitten saavutetaan, jos on vain silkkaa hyvää oloa itselleen. Ja realistisia odotuksia, niin siitä vaan mun puolesta vaikka ihan Michael Jacksoniksi asti, että, että kunhan ihminen on sitten itse onnellinen.
1: Mm. No tämä päivän kysymys siis kuului, että eikä luonnollinen kauneus enää riitä. Mitä se luonnollinen kauneus oikein on?
0: Mm, se on kyllä hirveän olennainen kysymys. Ja voin kysyä sitä ihan itsellekin, ei ole mitään sellaista vastausta, mutta se kyllä mun tuli ihan väkisin mieleen, että... Monista muista kulttuureista ja aikakausista jonkin verran lukeneena erilaisista kauneusihanteista, niin kyllähän niin kuin naisen kehoa on muovattu kautta aikojen. Vaikkapa nyt sitten poistettu kylkiluita, että saadaan Korseteilla se toivottu muoto 1800-luvulla kiinasta pistetty ja Itä-Afrikassa menetty kauloja. menytään erilaisia ruumiinosia ja niitä muovaillaan. Et se ilmiö itsessään ei ole uusi, se on universaali, se on maailmanlaajuinen... Mm. Tässä ajassa ehkä jännää on sitten semmoinen niin yhdenmukaistava, ympäriltä tuleva median tauoton virta. Että se kauneuden ihanne on todella hyvin yhdenmukainen, oli tyttö 14 tai sitten niin kuin nainen 60. Ja se kuvien virta on tässä ajassa aika hämmentävä tekijä, miten se muovaa meitä, meidän suhdetta luonnolliseen kauneuteen. Musta luonnollinen kauneus on jotenkin sitä, että ihminen on oma itsensä ja ihan oikeasti sinut sellä hyvällä tavalla oman itsensä, elämänhistoriansa kokemustensa tekemisestä kanssa. Ja kyllä se näkyy sitten itse asiassa koko olemuksessa ja kasvoissa ja meidän olemus itse asiassa viestii. Sanotaan, että se on viestinnästä yli 90 prosenttia ja se olemus ei tarkoita meidän figuuria eikä kuppikokoa, eikä vyötärön mittaa tai onko omena tai päärynä vartalo. Tai rehellinen suora katse silmiin, kontakti toiseen ihmiseen vuorovaikutuksessa, vaikkapa myönteinen sisäinen maailma. Se kaikki näkyy ulos ja se synnyttää semmoista hyvää värähtelyä ja tunnelmaa ja ihmiset viihtyy sun kanssa, viihdyt itsekin elämässäsi. Ja siihen mä luulen, että noilla huulipunilla ja erilaisilla tota kauneusleikkauksilla ja järeilläkin systeemeillä niin on aika vähän vaikutusta. Siinä mm. liikutaan kuitenkin pinnan alueella.
1: Mm. Outi, yhdytkö? No,
2: luonnollinen kaunius on taas mulle todellakin äh, kaikkein intiimein tila. eli mehän kaikki silloin kun me ollaan luonnon kauniita, niin paljastetaan kaikki itsemme juuri sellaisena kuin ollaan ja se on... Kun synnytään, kun kylvetään, kun rakastellaan, kun herätään, se on, ja se on enemmänkin mulle nimenomaan tila ja, ja tilanne. Ja siinä vaiheessa, kun me puetaan jo vaikka ne alushousut, me aletaan tekemään jo niin sanotusti viestivalintoja sinne ulospäin, mikä pusero, mikä paita, vaikka me ei sitä tietoisesti tehdäkään, mutta ne, ne viestikappaleethan me puetaan ja tavallaan ne että millä voidaan ilmentää sitä omaa identiteettiä sinne ulkomaailmaan, että olenko poheemi, olenko individualisti, olenko bisnesmies, olenko uskottava lääkäri, olenko puetaan niitä arkkityyppejä niskaan, jotta viestintä meillä helpottuu tai halutaan kiinnittää se. Esimerkiksi huomiota. Olkoon se sitten kauneudella, joka on tämä stereotyyppisestä, jos puhutaan stereotyyppisestä kauneudesta, eli tai seksikkyydellä, tai mitä se nyt ikinä onkaan. Mutta se luonnon kauneus on mulle kuitenkin enemmänkin se tila ja tilanne. Me kaikki voidaan olla luonnon kauneut sitä joka päivä.
1: Mm. No sitten jos kysytään, että eikö se luonnollisuus enää ole normaalia, kun tuntuu, että me kaikki muokkaamme itseämme niin kovasti. Ja niin kuin sanoit, että, että on vain yhden, yhdenlainen kauneus ihan pihitä kohden muokkaat me itseämme. Eikö sitten enää olla normaalia tällainen niin kuin, niin kuin me olemme, vaikka meidän mielentila on mitä tahansa?
0: No itse asiassa, jos kattelee sitten naisia tota pääkaupunkiseudun vaikkapa ulkopuolella, Kehäkomisen ulkopuolella, tein tuossa just rundin tota Keski-Suomeen, Länsi-Suomeen. Pieniä ja isoja kaupunkeja. Vietän paljon aikaa Bruumarvin kalastajakylässä, joka on Raaseporin kuntaa. Siellä ja niin kirkon kylällä käyminenkin on iso juttu, niin kyllä ihmiset on luonnon kauniita omia itseään. Sellaista niin tiettyä poseeraamista ja ihan hirveän voimakasta esittämistä, itsensä esittämistä, myymistä, markkinoimista tietyllä ulkonäöllä näkee kuitenkin suurissa kaupungeissa ja ehkä täällä Helsingissä kaikista eniten. Ja ehkä niin tietyillä ammattialoilla ja tietyn ikäisissä ihmisissä, että kyllähän niin usein naiset vanhetessaan kuitenkin Pääsee toivon mukaan kaikki niin, niin hyvää ja sopusointuun sen kanssa, mitä itse on.
2: Että mä tätä... mä oon sitten taas sitä. Mä täytyy sanoa, että mä itse olen mennä, kaupparatsus ympäri Suomen. eli meen kyllä pitkin kyliä ja kuja Ja mun täytyy sitä sanoa, että ei semmoista kulmaa ole, josta ei oikeasti joku emältä saa, saata kysyä, että sano nyt se hyvä hoitovoide ja, ja, ja mitä sä oot mieltä mun tukasta ja, ja, ja voisiks sä joskus vähän katsoa muuta tai laittaa, että kyllä se, mutta taas mun mielestä suomalaiset naiset on tosi kiinnostuneita siitä huom itsensä hoitamisesta, että ei se ole niinkään, että, että suomalainen nainen ei niinkään hyväksyisi itsensä, mutta haluaa olla parempi. Eli sellainen... Öö, Hyvän tavoittelu itselleen ja sitten sitä, että, että, että onko mulla jo kaikki menetetty, on hirveän usein sellainen kysymys, että, 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 että harmittaa, kun ei enää voi käyttää luomiväriä, kun sitä oli sentään silloin vielä pirteemmän näköinen. Oli mukavampi katsoa peiliin, eli kyllä naiset niin kuin, harvemmin mä kuulen todellakaan, tai en... <tos-> En kyllä muista kuulleeni koskaan, että joku sanoisi, että vanheneminen, tai ei vanheneminen sinänsä, että se on kyllä mukavaa, aikuistuminen on mukavaa, mutta se rupsahtaminen ja se raihnaisuus ja ne kaikki kivut ja kränkät ja rypistymiset, vaivat. muut vaivat, niin sanoo, että se vähän niin kuin pilaa päivän. Ja monilla, mon, mä huomaan, että hirveän monet naiset sanoo, että kun ei tunnista sitä peilikuvaa enää itsekseen, että päässä tuntuu 25-selta ja sitten kun katsoo peiliin, niin siellä on joku ihmeellisen näköinen semmoinen mummeli, että kuka toi oikein on. Että monet potee nykyään myöskin sellaista vähän niin epäsopo- sen sisäisen ja ulkoisenkin kanssa. Toki me suomalaiset naiset osataan ottaa se useimmiten hyvin niin härskillä huumorilla, osataan nauraa itsellemme. Hmm porukalla vähän lohduttaa toisiaan ja sittenhän on se hyvä puoli, että jos asialle haluaa tehdä jotain ja nimenomaan sen takia, että tekee itselleen ja itselleen siitä sitä hyvää mieltä ja parantaa sitä kautta omaa elämänlaatuaan tai vaikka sosiaalista itsevarmuuttaan, niin mikä että ei.
1: No Lady Marmalade... Kommentoi nettisivuillamme, että olen 50-vuotias nainen ja minusta on aivan kamalaa, että nuoret ihmiset peilaavat omaa itseään kauneusleikkausten avulla. Itselläni on hiustenpidennys ajoittain ja pukeudun persoonallisesti. En ehkä näytä tyypilliseltä keski-ikäiseltä suomalaiselta naiselta. Kun menen töihin, hän on siis asiakaspalvelussa, niin haluan näyttää hyvältä ja huolitellulta, mutta se ei suinkaan ole koko persoonani. Joku voi kutsua... Asiaa pinnallisuudeksi, mutta haluan näyttää työssäni upealta. Tämä on varmaan aika yleinen syy laittautua naisten.
2: Kyllä, se on, ihan, se on ihan oikein. Et siitä on niin ikään viime aikana tullut äh, oikeinkin äh, äh, räväkkiä, suoria äh, ki- äh, siis tutkielmaa ja kirjallisuutta siitä, että varsinkin niin naisista ja naisten ulkonäön merkityksestä, niin työelämässä ja, ja, ja ä, bisneksestä ja, ja miesten maailmassa ja kieltämättä se on kyllä karmiaa kuunneltavaa, kun haluaisin niin mielellään äh, vain uskoa siihen sisäiseen äh, kauneuteen, ja, äh, jotta se riittäisi. Siellä kieltämättä... Ihan surutta kerrotaan tämä fakta, että paremmin tienat, paremmin pääsee urallaan eteenpäin, parempiin työpaikkoihin. Jienne, jienne, mikäli olet. Ei pelkästään vain kaunis, vaan voi olla myöskin näyttävästi pukeutunut, näyttävästi esiintyvä. Eli totta kai se on silloin niin kokonaisvaltainen mielikuva, mikä sieltä annetaan, mutta mitä voimaan kaimilla signaalilla se tehdään. Ja sitten mikä oli ihan, äh, nyt sen viimeinen piste oli tämä, että mitä naisellisempi nainen työelämässä on, siitä paremmin hän myös menestyy. Eli tämä harhaluulo siitä, että joku nainen pistää miesten puvun päälle ollakseen vakuuttava, niin se ei pidä paikkaansa. Se, ei pidä paikkaansa. Se, se menettää uskottavuuden niin miesten puolella kuulemma kuin myös naisten puolella.
1: Mutta onko tässä ristiriitaa? Me suomalaiset mm. ollaan totuttu siihen, että me emme saa näyttää seksikkäiltä, me emme saa olla liian näyttäviä. Venäläiset voivat tehdä sitä, mutta ei suomalaiset. Se on
0: ei sovin näyttää ihan niin. missä tahansa ammatissa. Niin, sitten... Mutta niin musta toimittaja mitä sä sanoit tuosta, että tutkimuksista, jossa sitten tietyissä ammateissa ainakin täytyy ihan tietyt normit ja mitat täyttää, jotta alalla on menestyä, saa palkankorotusta ja on pomoille mieleen ja, ja asiakkaille ja myy tavallaan niitä tuotteita tai ajatuksia, palveluita joita työssään, myy, myy ikään kuin itsestä kautta, myy myös itseään. Siinä on kuitenkin paljon sellaista, joka sitten tota, mulla panee niinku myös kelloja soimaan päässä, että hetkinen, että siinä on myös jotain julmaa. Siinä on jotain tosi stereotyyppistä ja semmonenhan tämä meidän maailmamme on. Ja sitten näissä mun ryhmissä, missä on kysymys itsetuntemuksesta ja itsensä hyväksymisestä ja kehotietoisuudesta, niin tulee sitten vastaan semmoisia kauhean tosi koskettavia tarinoita, kun Alkaa jotenkin semmoinen minäkuma ja ruumiin kuva heittämään ja alkaa koko ajan vaan vertailemaan sitä. ei koske kaikkia ihmisiä, kaikkia naisia, vaan mm. niin osaa meistä sitten. Kyllä. Rubee vertailemaan koko ajan näihin tuota kuviin tai näihin malleihin, näihin täydellisen naisen, myyttisen naisen niin kuin kaavoihin. Ja sitten ei ikinä kelpaa. Ja alkaa käymään semmoista jännää kilpajuoksua sitten jollain tavalla itsensä kanssa. Ja niin kuin sitä ikuista nuoruutta ihan oikeasti hakemaan. Erilaisin hoidoin, makein, tietysti pukeutumalla tietyllä tavalla tai sitten tosiaan menemällä kauneusleikkauksen käymällä kuntosalilla, juoksemalla maratona. Ja, ja tämä ulkonäkötyö, vi- ulkonäkötyö vie sitten niinku ihmiseltä tota ihan niin kuin... Suurimman osan vapaa-ajasta pahimmillaan. Ja se kelpaamattomuus ja se riittämättömyys, mikä siellä ihmisen sisällä saattaa olla, jota sitten niinku saattaa ruokkia tämmöinen mieletön median tulma ja tämmöiset kauneusihanteet, mm. kun meillä on, niin se on myös semmoinen aika kipeä tosiasia. Sen kanssa mä te- se on nimenomaan mm. niin kuin
2: paljon, mm. paljon asiakkaista, kenen kanssa mä teen töitä, niin ainahan siellä miksi tullaan stylistin luokse, niin siellä on aina joku konkreettinen syy. Ja hyr- mitä, ne voita,
1: mitä ne yleensä no, ovat? Voi sanoa,
2: että on ehkä kaksi sellaista ehkä yleisintä syytä, minkä takia tullaan. Yksi on niin ihan asia ykkönen on joko kiusaamiset tai sitten se, että... että Koulutuksesta huolimatta tuntuu, että kaikki muut saa sen ylennyksen ja itse jää sinne re, ö, syrjään tai ei jostain, vaikka on kuinka pätevä, niin tuntuu, että muut menee ohi, itse jämähtää paikalleen tai sitten etsitään niin kuin uuteen työtehtävään, sitä vielä itse varmempaa habitusta, jotta henkisesti selviytyy sitä työstä paremmin, kun sitten ei ole näitä ristiriitaisia signaaleja tai niin edespäin. Toinen on sitten avioerot. Eli keski-ikäiset tai jopa sen jälkeenkin eronneet on yksi sellainen toinen ryhmä. Eli monet, monilla naisilla niin se, että avioero sattuu siinä 50-40 niin ja on, moni on antanut sen elämänsä ja aikaansa siihen mennä niin lapsille ja perheelle. Tai sitten vain yksinkertaisesti lapset on kasvanut isoksi ja on päätetty, että tuosta miehenretjätkiestäkin halutaan eroon ja katsoo vielä kerran ne elämänkortit, että mitä siellä voisi olla ja sitten tämä, että... Miten musta vielä saisi markkina kelpoisen ja, 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 ja miten, miten sitten pukeutua ilman, että näyttää hepsan keikalta ja saako tämän ikäinen nainen sitten vielä näyttää viehättävältä, että kun mieli tekisi, mutta miten?
1: Mm-hmm. Jaana Mirja.
0: Niin ei mun tulee vaan tossa mieleen, että mä niin monien noiden tota, vetämieni ryhmien jälkeen miettinyt sit sitä, että siinä on jotain kyllä myöskin niin Tosi traagista, että jos tämä kysymys, mitä miltä mä näytän, mikä ilman muuta on tällaisessa kulttuurissa, missä me ollaan, niin katseiden kohteita, niin yksi kysymys. Mutta jos se on niinku tärkeämpi ja merkittävämpi kuin ihmisen se kysymys, että miltä mä tunnun, kuka mä olen, miltä musta tuntuu nyt, niin... Siinä on niin kuin semmoinen suuri vaara, että elämä on hyvin ulkoota ohjautuvaa muutenkin. Eikä lähde niin kuin liikkeelle suhteessa omaan itteensäkään tai erilaisiin työtehtäviin sellaisia sisältä päin. Miten mm. tämä juttu tehdään, kuka mä oon, mikä on mun oma tyyli. Mun mielestä esimerkiksi luonnolliseen kauneuteen liittyy sellainen juttu, että se idissi, siitä, niin kuin tämäkin yksi sanoi tässä, että pukeutuu persoonallisesti. Mitä se hänelle tarkoittaa ylipäänsä. Mutta se lähtee tuolta sisältä. Että se ilminen erää jotain meidän niinku sisimmästä. Että se ei ole suoraan kopioitu niinku muotilehdistä.
1: Mm. Huomattako te yhden asian tässä? Mm. Mulla on puhuttu koko ajan naisista. Niin. Missä ovat miesten ulkonäkö, kaun, ulkonäkö ja tällaiset paineet? Mutta sitä ennen, ennen kuin mennään siihen, ja niin annetaan Jussille puheenvuoro. Nimittäin Jussi katsoo sieltä
3: Southboxista. Niin se on hyvästä avaan suuni, koska Audimies täällä jo ehtii todeta, että yllättäen vain naisia Studiossa ei täälläkään hirveästi kyllä miehet.
1: Miehiä yritettiin, mutta ei saa. Niin.
3: On täällä no, Jussi. Joka tapauksessa Hyvä, täällä nimimerkki Kouko, muutenkin täällä tätä luonnollisen kauden määritelmää kyllä mietitään. Nimimerkki Koko sanoo, että hänelle riittää meikit ja sitten normaali liikunta ja ravinto pitämään painokurissa ja raja menee sitten. Rajan toisella puolella on sitten kirurgia ja pistokset ja pillerit. Ja kolmen lapsen äiti kertoo, että liikaa pakkelia päässä tai leikkauksia, liikaa koruja varsinkin naamassa ja tatuoinnit silloin ei ole luonnonkaunis ja oma hyvä olo on paras mittari siihen. Ja ripeästi rupsahtanut tähän vielä, että ymmärtävätkö ihmiset, että teettämällä itsestään jonkun kirurgin luomuksen, ja alistuvat monen tahon vallan alle. Alistuvat itsensä sen kohteen valtaan, jota tahtuvat miellyttää. Nämä ovat niitä kommentteja,
1: mitä erittäin paljon meille tänne nettisivullekin tuli. Tähän väliin mä otan vielä neljän lapsen äidin naisen kommentin netistä. Eikö erotu joukosta, kun pukee siististi, tyylikkäästi ja on täysin meikittä? Pitää itsestä huolta hyvällä itsetunnolla. Tämä itsetunto esiintyy erittäin paljon. Tämä tuli myös mieleen tässä, Outi, kun sä että naiset tulevat stylistille silloin, kun ei herru niitä parempia paikkoja, ei ylenet työpaikalla tai kun tulee avioero, niin onko ulkoinen Kauneus. Onko se kuitenkin meille sitten itsetunto-kysymys niin miehille kuin naisille? Kyllä mä
2: oon ihan sitä mieltä, että kun itsetunto on kohdillaan ja voi hyvin äh, henkisesti niin sanotuksi, eli tuntee olevansa hyväksytty perheensä, ystäviensä, työpaikan kanssa, äh, ei koe mitään sellaisia konflikt, äh, konfliktitilanteita niinkään, niin... Mä uskon, että sillä on totta kai ihminen... On kaiken parhaa, ei varmastikaan kaipaa kauneusleikkauksia eikä mitään muuta. Ja itse tuntu, jos ajatellaan niin kuin nykyyhteiskuntaa, niin, niin kuin kaikki nuoret naiset nimenomaan, joilla sitä itsetuntoa ei ole ehtinyt kehittymään vielä ammatti, ammatin, ammattiylpeyden kautta tai äitinä olemisen kautta tai vaikka huippuurheilusuoritusten kautta, että jos siellä pohjalla ei ole mitään sellaista muuta henkistä selkärankaa, mikä vaan niin se hän asia, mitä me automaattisesti nuorena tehdään, on me peilataan sitä ulkonään kautta, kuka on suosittu poikien keskellä, ketä ei kiusata, ketä me ihaillaan, kuka muistuttaa sitä ja tätä, ja se on joku sinne ihme sisään rakennettu viritys meissä äh, niin nuorissa tytöissä. Ja sitten jos sinne tilalle kasvaa sellainen selkeä sisäinen äh, minäkuva, jossa, jossa on muutakin tukea kuin se, että on ollut nuorena, erityisen kaunis saanut erityisen paljon huomiota ja sitä kautta tullut vähän isillellikiksi ja, ja koulussa muiden tyttöjen ihallimeksi ja pojat juossut perässä ja niin edespäin, niin se saattaa kyllä myöhemmällä iällä kostautua varsin kammottavalla tavalla. Eli ää, kun sitten se vanheneminen alkaa, jos se koko itsetunto on ollut sen ulkoisen kauneuden varassa, niin, niin siinä pohja putoaa. Siinä putoaa ja se on
0: kova paikka monelle naiselle. Niin siis itsetunto, hyvä itsetunto, semmoinen, joka perustuu itsensä hyväksymiseen ja mielellään ihan siihen, että tykkää itsestäänkin ihan kauheasti rakastaa itseänsä, niin kuin toisiinkin ihmisiä toivottavasti, niin se näkyy päälle päin. Se näkyy itsevarmuutena, mutta itsetunto usein niinku jaetaan vähintäänkin kahteen eri ryhmään. Toinen on suoritus itsetunto ja tämmöinen kauneudella ja ulkonäällä ja pukeutumisella päteminen. Kauneus niinku suorituksena, hyvin tehtynä ulkonäkötyönä, niin liittyy vähän samaan kuin sitten niin kuin ylipäänsä kilpailuissa, että jos meillä on koko ajan meneillään yhteiskunnallinen kaunoiskilpailu, niin sitten duunissa voidaan kilpailla eri tavoin, kenellä on parempi palkka, kuka etenee nopeammin, kilpaillaan paljon ja näin. Suoritus itsetunto on erilainen ja se, se voi itse asiassa olla semmoinen tota aika niin kuin kipeäkin prosessi sitten alkaa pikkuhiljaa löytää sellaista toisenlaista itsetuntoa, tai sitten se vaan kasvaa ihan luonnollisesti, joka perustuu siihen, että tämä on mikä on ja ihan hyvä just tämä Tämä riittää, mä kelpaan.
1: Tällä nettisivulla näissä kommenteissa ainakin esittäytyvät monet mieheksi ja, ja laittavat ikiä tänne, että täällä mies 33 kirjoittaa, että vain luonnollinen kelpaa minulle. Keinotekoinen kauneus ei ole mitään kauneutta, vaan osoittaa henkilön olevan heikko luonteeltaan ja yleensäkin jälkikin on kauhea eikä mitään kauneusta kaunista. Tämä ei ollut ainoa, vaan tuolla on useita kommentteja, jossa nimenomaisesti mies sanoo, että luonnollinen kauneus on sitä oikea kauneutta. Miksi se on näin? Luodaanko me naiset itsenne?
2: Siis naiset meikkaa itseään varten, naiset meikkaa toinen toisiaan varten. Ei ja kyllä se siis on kyllä varmastikin silloin, kun ollaan vähän niin kuin hakupäällä tai halutaan enemmänkin pelotella, koska oikein meikattu, näyttävästi meikattu, näyttävästi kammattu, näyttävästi pukeutuva, punakyntinen, korkokenkilä, kopsottavaa, komianainen kun astuu ovestaan, niin se pistää miehen kuin miehen hiljaiseksi. Aivan varmasti. Ja meikattu oikein tällätyn nainenhan on etäinen, vaikeasti lähestyttävä. Sitä katsellaan miesporukalta kaukaa. Kukaan ei uska, uskalla mennä ainakaan selvinpäin baaritiskillä puhuttelemaan. Pitää ottaa ne kunnon rohkaisukännit ja mennä mokaamaan itsensä sitten tiskille. Ja muutenkin näyttävälle naiselle, niin häntä helposti teititään avataan ne ovet ja no myöskin naiset kokee hyvin näyttävän naisen heti tällaisella kun se helposti katsotaan sitten ylöspäin ja ne on ja mä ymmärrän sen, että miehille nimenomaan helposti lähestyttävä totta kai luonnon kaunis. Eli tietää, saa mitä tilaa, koska onhan niitä vitsejä vaikka kuinka paljon, että on otettu joku nainen mukaan sitten ja aamulla katsottu, että siinä on kaikki varaosat kassissa pöydällä. Siinä on perukit ja siinä on kanafilet rinnoista ja on silmänripset ja ilkokynsiä sitten ympäri ämpäriä Vitsihän siitä riittää. Ja me naisethan tehdään siitä itsekin vitsiä ihan alituisesti, että, että jos nyt laitettaisiin kaikki ne avut päälle, millä me voidaan ulkoon niin kuin luoda sitä silmänlummetta ja illuusiota ja sitten tosiaan se tilanne, että kun ne varaosat pitäisi siihen sitten levitellä, niin Kyllä saisi huumoria sitten. Huumorihan siinä kukkii.
0: No se on elämänteatteri ja tuo kyllä sitten. Se on. Tälle, no Minusta kai sit. ilahduttavaa, että tota, tällaisia kommentteja on tullut miehiltä. Ja, ja tota, kyllä että suomalaisethan kyllä nyt on vielä. Ei pitää enää olla, mutta kyllä meiltä ei ehkä vähän eri meininki kuin Keski-Euroopassa tai Jenkeissä. Noin kaiken kaikkiaan siis ihan oikeasti suhteessa omaan itseämme, että Ja sen huomaa musta näissä ryhmissä ja liikkuu eri puolilla Suomea, mitä yritetään saiksemmekin tuoda esiin. Et meitä on niin moneksi. Mm. Tässäkin maassa. Mutta miesten kauneus oli sellainen, mitä mä jäin sitten miettimään, että kun meillä on nämä metroseksuaalit kuullut jotenkin myötä olleet jo aika pitkään kehissä ja erilaiset filmitähdet ja, ja tota, rokkarit, rokkukot. Tietty mies ihan, ne miehet on saanut alkaa meikkaa, miehet rimaan nuoret kundit potee jo anoreksiaa. Eli tämä tämmöinen, onko se valunut täältä naisten maailmasta sitten tämä itsensä muovaaminen ja muokkaaminen ja pumppaaminen ja trimmaaminen ja leikkaaminen miehille, ja onko se itsessään sitten niinku ihan hirmo se iloinen juttu? Mutta nuorten miesten, tällaisten parikymppisten ja lukioikäisten kanssa joskus, kun on terveysmessuilla jutellut, niin on ymmärtänyt, että ne, ne ulkonäköpaineet on, voivat olla aivan kauheat ja hmm. ihan täydellisen samankaltaisia sitten, kun Se
1: on ei vielä nuorilla niin naisilla.
2: No kyllä, niin. mutta täytyy sanoa, että kyllä niistä Puhutaan ja epäsuorasti, ja mun täytyy sanoa, että varsinkin niin nuorten miesten paineet ulkonaan kanssa oireilee eri, niin kuin erillä tavalla kuin naisilla. Ja mun pitäisi esimerkiksi, jos ajatellaan nyt vaan pelkästään tämmöistä ihan yleistä tapa, tapausta, esimerkiksi jos ajatellaan nettiä ja nettipornoa jota hyvin nuoret pojat pääsee estoittamaan ja katselevakin ihan estoitta. Ja jos ajatellaan, että siellä on ne nuori pojat siellä katsoa se malli, että mitä siellä tapahtuu. Sitten siellä on tämmöisiä metrimeloja ja pitää tehdä näin ja pitäisi tehdä noin ja pitäisi tehdä kaikkea. Ja tyttöjenkin pitäisi sitten mukamassa näyttää tuolta, tuolta ja sitten mennään sinne ja katsotaan sinne Kalsarihette eihän mulla ollenkaan tuollaista ja en mä ainakaan uskalta siis, sain, ne paineet tehdään jo niin puberteettijässä siinä se päähän siihen, että, ja, että niin mikä, mitä se seksuaaliteetti on, mitä se kanssakäyminen tyttöjen kanssa on. Pojillehan se voi olla tosi paljon, paljon suuremmin painein aseteltu, koska miehenhän odotetaan olemaan se suorittaja siinä ja ainakin niin sanottu, pornoteollisuus siinä. Varsinkin alaikäisille, joilla on niin kuin herkkä sielu, niin ruokkii sitä, niitä paineita kaksin verroin kamalimmiksi. Ja sitten ei tarvi ihmetellä, kun pojat valitsee mieluummin niin sanotusti pitkitetyn lapsuuden siellä omassa huoneessa pelaamalla, videopelejä, mussuttamalla sitten sitä hampurilaista ja päättää irtautua koko touhusta. Tai sitten mennään ja haetaan sitä, sitä toiselta tahota, että kyllähän siellä niitä paineita ihan hirveästi on. Että se ei ole niinkään se on, on, ei ole niinkään sitä, että onko se nenä nyt sitten niin suora vai onko se tukka niin paksu ja suomalaiset pojat nyt, heidän se on vain kuul cool, aja kaikki
0: hiukset pois. Mutta sisältäpäin ne paineet on siellä kyllä niinku tytöilläkin, Mutta meillä tosiaan mm. ei välttämättä enää aika riitä tähän tähän Eli ihan koko tämä niinku esimerkiksi anoreksia-ilmiö joka kulminoituu niin paljon sitten ulkonäköön. Se on hyvin niin kuin traaginen, mut myös hyvin kiinnostava ja kertoo aika paljon meidän ajasta, ehkä enemmänkin kuin juuri herkistä nuorista tytöistä tai mm. poista, jotka reagoivat niin voimakkaasti. Ja kuka tätä aikaa muovaa, kuka näitä kauneusihanteita luo, mistä teollisuustuutista ne tulee, niin tota, siinä meillä pallo on joka että määritellään mm. ihan itse, mikä meistä on kaunista ja mennään sen mukaan.
1: Niin, se tarvii siis hyvää itsetuntoa ja äideille ja isille ja kasvattajille rohkeatta sanoa ja toimia fi- oikein ja järkevästi. Tähän loppuu vielä semmoinen kysymys, että miten me voitaisiin yhdessä nyt sitten lähteä murtamaan jotenkin tätä yleistä kauneuskäsitettä tai tehdä sitä moninaisempi, muuta kuin olemalla oma itsemme.
0: No, mutta siinä on aika paljon ja sekään ei ole aina ihan helppo, ihan ja, oikeasti siis niin kuin kuunnella, katsella ympäri, että mikä musta on kaunista, kiva, mikä tuntuu musta hyvältä. Ja sitten niin sen mukaan no. elää, että ottaa tilaa ja niin luvan antaa itselleen, mennä ihan sen mukaan, miltä tuntuu.
2: Ja mä olen Sista. kanssa aina sanonut sitä, että, että naisten ja miesten, että älkää jääkö tuleen makaamaan, surkuttelemaan sellaisia asioita, joita ei voi muuttaa, että jos on leveä peppu, ottakoon ilon ja irti siitä ja löytää, että kaikki, kaikissa meissä on kaunista. Kantaa ylpeydellä ja sen Ja kantaa se teko. ylpeydä naiseudella ja sitten ei jäädä surkuttelemaan. Mietitään mieluummin, keskityttää psyykataan ne hyvät puolet sieltä esiin, iloitaan niistä, nautitaan elämästä ja, ja annetaan niiden mukamas huonojen puolien. Olla. Ei niitä sitten kukaan huomaa, kun ne kantaa hymysuinia suin pilkäs silmässä. Niin ja
0: lempeyttä lisää, armollisuutta
2: itseään loistavia
1: kohtaan. ohjeita. Kiitoksia Jaana Mirja Mustavuori ja Outi Brooks.